0: Si la tradition veut que l'actualité et la météo soient plutôt commentées au comptoir autour d'un café noir, nous avons décidé à Madame Figaro de refaire le monde dans la chaleur d'un studio et autour d'un micro. Elisabeth II qui brise le protocole pour James Bond, la thérapie de couple et les clés pour survivre en milieu conjugal, l'éducation différenciée ou encore les nouveaux codes de la beauté sont autant de gens et de thématiques qui font l'actualité et que nous avons eu la chance d'aborder avec notre invité du jour. Je suis Marion Géliot, journaliste culture-célébrité et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos convives. Un exercice intime, sincère et parfois même engagé. J'accueille aujourd'hui Charlotte Gainsbourg, fille d'eux devenue actrice césarisée et chanteuse mondialement reconnue. Enfant unique des Gainsbourg Birkin, vous avez toujours fait partie du paysage français sans pour autant vouloir vous montrer. Aussi timide dans la vie qu'extravertie dans les films de Lars von Trier ou Gaspard Noé, vous avez quitté la France pour New York où vous dites avoir retrouvé la liberté de l'anonymat. À Paris, vous êtes venu pour la promotion de « Mon chien stupide » réalisé par Yvan Attal, votre compagnon depuis plus de 20 ans. Vous y jouez aux côtés de votre fils Ben, et le public vous retrouvera bientôt dans le film de Benoît Jacquot, mais aussi dans la saison 4 de 10%. Enthousiaste d'attaquer ces nouveaux projets, vous semblez plus que jamais épanoui. Bonjour Charlotte Gainsbourg. Bonjour. Euh, notre enquête de ce week-end s'intéresse à la thérapie de couple et donne quelques clés pour survivre en milieu conjugal quel est le secret de la longévité du couple Gainsbourg-Atal selon vous Oh mais il n'y a
2: surtout pas de secret, il n'y a pas de il y a pas une manière de faire et puis on n'est pas à l'abri du tout d'un de... de séparation ou de crise, de enfin voilà, j'ai on n'a aucune leçon à donner c'est on a beaucoup de chance d'avoir voilà, d'avoir tenu bon, il y a tellement de couples qui se séparent mais il n'y a pas de secret. <rire> Et travailler
0: ensemble, c'est une force
2: Je trouve que c'est un privilège, en fait. Euh, donc, c'est une force. Je ne sais pas si c'est une force, c'est juste un. On en profite. On est tout le temps pris à droite, à gauche, sur des projets euh, où on n'est pas ensemble. Euh, là, de pouvoir partager deux mois de tournage euh, ensemble, tous ensemble, même avec d'autres membres de notre famille, c'est... Ouais, c'est un, un privilège. Donc on en profite. Après, on utilise aussi bien sûr notre complicité, euh, mais les rôles n'ont rien à voir. Enfin, pour moi, moi, je ne me sens pas du tout d'affinité avec cette, euh, le personnage que je joue dans Mon chien stupide, mais mais on joue avec notre complicité, donc c'est évidemment que ça ça rajoute un truc.
0: TripAdvisor est actuellement pointé du doigt par des restaurateurs fatigués d'être mal notés par des non spécialistes. Et vous, lisez-vous les critiques de vos films Et quel rapport entretenez-vous avec les commentaires sur les réseaux
2: Alors, je suis complètement à l'abri de tout ça. Euh, J'ai commencé un compte Instagram il n'y a pas très longtemps, parce qu'on m'a dit que j'étais idiote de ne pas m'en servir, que c'était une, une manière aussi de... J'aime la photo, donc de voilà de jouer avec l'instrument mais mise à part ça je ne fais rien je n'écoute rien et je ne regarde rien parce que c'est pas que je je sous-estime les critiques que ce soit musique ou cinéma mais c'est moi ça me ça, ça va me toucher si j'entends des mauvaises choses enfin sur moi c'est blessant donc à quoi ça sert ça va pas faire que je serai meilleure dans un prochain film ça va à me faire grandir donc je vois pas ce que peut-être que si j'étais metteur en scène j'aurais envie d'en savoir plus mais en tout cas bêtement je, je m'intéresse juste à savoir si c'est bon ou si c'est mauvais mais je me souviens les premiers les premiers temps sur iTunes on pouvait voir les commentaires des des auditeurs et c'était atroce atroce de voir des commentaires où c'était autant de de 5h55 l'album que j'avais fait avec R il y avait des commentaires il y en avait des très bons mais moi j'ai retenu que les mauvais il y avait euh, tout ce que je redoutais quoi elle a pas de voix si c'était pas ses parents elle serait pas là enfin que des trucs vraiment euh, voilà assez assez bateau hein mais mais qui sont blessants
0: dans notre enquête sur les directeurs de casting on s'est attaché à suivre le quotidien de ces professionnels de l'ombre repérant souvent à l'instinct les stars de demain quel casting vous a le plus marqué dans votre carrière euh,
2: bah, Sans hésiter, le, mon premier casting que j'ai fait euh, avec Margot Capelier à l'époque. Euh, C'est ma mère qui avait déjeuné avec elle et qui savait que, qu étaient, que le film Parole et Musique, le, le metteur en scène Eli Shureki, était à la recherche de deux enfants, dont un qui avait mon âge. Et... Je me suis précipitée à ces essais et ça a été euh, bah, le début pour moi. Donc, euh, de gagner, en fait, de gagner, de convaincre, c'était très, très important. Et je me souviens de l'attente. Je me souviens, après les essais, il euh, y a eu des semaines d'attente, en fait, parce que je... je je crois me souvenir que vers la fin, on n'était plus que deux en lice. Et puis, et puis après, je l'ai eu. Euh, donc, c'était une grande victoire. Il y a ce casting-là qui était vraiment important. Et sinon, un autre que j'ai fait pour 21 grammes, où c'était totalement contradictoire. C'était un rôle d'une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et moi, j'étais enceinte de huit mois, ou sept mois peut-être. J'étais énorme. Et je suis allée essayer de convaincre ce metteur en scène que le rôle était pour moi. Donc c'était assez comique, mais en même temps, euh, voilà, une victoire de plus. C'est, c'est, c'est toujours un challenge un, un casting. Il y a quelque chose de, ça tient à rien en plus parce que c'est complètement spontané. On ne sait pas si on va, voilà, réussir à convaincre ou pas. Ça, ça tient à si peu de choses. Donc il y a des moments, voilà, plus, plus magiques que d'autres.
0: la couturière d'Elisabeth II a révélé dans un livre la façon dont la reine avait brisé le protocole pour jouer avec James Bond. Et vous, qu'avez-vous fait de plus fou pour décrocher un rôle De plus fou, ben... Je sais
2: pas. Euh, un rôle qui m'était pas destiné, c'est pas quelque chose que j'ai fait de plus fou, mais c'est que ça... Ça m'a paru fou d'être choisi. Euh, C'était Antichrist, parce que... Ma rencontre avec Lars Ventre avait pas l'air d'être très prometteuse. J'étais, j'avais l'impression d'être passée à côté. Il m'avait fa pas fait passer une scène, mais c'était juste une rencontre où j'avais le sentiment qu'il était pas très intéressé, que j'étais pas assez euh, souffrante pour lui, vu le rôle, etc. Euh, voilà. Et puis, euh, à ma surprise, il m'a rappelé deux jours plus tard pour me dire que c'est, que j'étais choisie. Donc, mais, c'était quoi la question de départ Parce que là, je suis à côté.
0: Ce que vous aviez fait de plus fou pour décrocher un rôle
2: Ouais, j'ai rien fait de fou. Je suis, allée à <rire> je suis allée au Danemark, je suis allée à Copenhague pour le rencontrer. Il n'y avait rien de fou. Voilà la fois où j'ai passé les essais à Los Angeles, en, enceinte jusqu'aux dents. C'est peut-être ça que j'ai fait de plus fou. Et, et un autre film aussi, Love, etc., où c'était pas... en fait. Euh, j'ai lu un scénario qui, qui ne m'était pas destiné. C'était pour Yvan. Donc, Yvan allait jouer dans le film euh, avec Charles Berling, mais ils n'avaient pas encore trouvé l'actrice et je suis allée euh, tenter de convaincre le metteur en scène, ce qui m'arrive très rarement. J'ai écrit à deux metteurs en scène dans ma vie. Non, maintenant, j'ai ai écrit à quatre metteurs en scène, mais jusqu'à un certain point, une certaine date, j'avais écrit à Maurice Piala, que j'admirais plus que tout. Et malheureusement, on n'a pas pu travailler ensemble. Et j'ai écrit à Polanski aussi, que j'admirais aussi beaucoup. Et depuis, euh, ça m'arrive, en fait. Ça m'arrive d'écrire parce que je trouve que ça fait plaisir... Je me mets dans la position euh, peut-être qu'ils en ont rien à foutre mais je me mets dans la position moi quand je reçois un mot de de quelqu'un que je connais enfin qui a une qui a un pied dans ce métier ça ça fait vachement plaisir.
0: Regarder un film d'horreur est une manière de se sentir vivant. Cela fait éprouver des sensations fortes permettant d'avoir confiance en soi a commenté récemment Dominique SiPierre qui est spécialiste du cinéma classique hollywoodien. Aimez-vous les films d'horreur, Charlotte Gainsbourg Et quelle spectatrice êtes-vous
2: En fait, j'ai été élevée aux films d'horreur. Mon premier souvenir de cinéma, je crois, hein, parce que quand je vois la date de sortie, j'ai l'impression que c'était en 1975, et donc j'avais 4 ans. Ma mère m'a emmenée voir Jaws, donc Les Dents de la Mer, euh, sans se rendre compte, évidemment, que c'était <rire> un film d'horreur. Et elle, emmené, elle nous a emmenés, ma sœur et moi. Ma sœur avait 8 ans. Je pense pas que ça allait traumatiser autant que moi. Donc moi je m'en suis jamais remise en fait. J'ai la bande son en tête, ça a été euh, scellé dans voilà dans, dans mes tripes. Mais euh, à part ça, je me souviens de Dracula que j'avais chopé en fait à la télé anglaise parce qu'on allait passer Noël tout le temps dans notre famille en Angleterre. Et à la télé, il y avait toujours des films. Euh, Beaucoup plus surprenant que ce qu'on pouvait avoir euh, en France. Et donc, euh, voilà, j'avais vu Dracula et ça m'avait terrifiée. Et après, mon père m'a élevée au films d'horreur. Il m'a tout montré. Donc, Carrie, The Shining. Bon, les Hitchcock, qui ne sont pas des films d'horreur, mais quand même. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre En tout cas, c'était. j'ai l'impression que c'est... C'est ça, mes premiers souvenirs de cinéma. C'était, d'un côté, des comédies musicales hyper légères, genre My Fair Lady et des, des choses que ma mère aimait. Et d'un autre côté, mon père et les films d'horreur. Et... J'étais... En fait, j'étais très, très bon public. Enfin, je J'adore les films d'horreur, j'en vois beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que ça correspond aussi à un âge de où on a envie d'être terrifié euh, jusqu'à tard dans l'adolescence où on a encore envie de voilà d'être surprise et terrorisée par un film. Euh, aujourd'hui, c'est moins le cas quoi. Je suis un, une spectatrice un peu plus un peu plus basique.
0: Dans l'une de nos récentes enquêtes sur l'éducation différenciée, c'est-à-dire la séparation des filles et des garçons en classe, on s'attachait à repérer les intérêts de ce genre de système, interrogeant notamment des ados sur leurs ressentis. À quoi ont ressemblé vos années collège avec les filles et les garçons J'ai lu ça en venant ici, j'ai lu cet article. Pas en entier, mais
2: donc j'ai cru comprendre que c'était que ça avait un intérêt. J'habite pour le moment aux États-Unis et ça se fait beaucoup là-bas. Et j'arrive pas à voir le bon côté. J'ai l'impression que c'est un retour en arrière et que moi, ce qui m'a marqué étant ado, c'est justement la découverte des garçons. Enfin, si, si l'histoire de l'école c'est uniquement la performance. Oui, ok, faisons-nous de des petits soldats et puis on n'est pas intéressé par le sexe et on n'a aucun éveil sexuel. Euh, il faut repousser ça le plus loin possible. Mais si l'école c'est aussi euh, l'école de la vie, ben je sais pas. <rire> ça, on est en manque de beaucoup de choses, quoi. Euh, moi, je sais que c'est mon éveil sexuel très tôt, quoi, dans ado. Ah. C'était euh, une des choses les plus
0: importantes. « Cuisse potelée, oreille décollée, forme plus généreuse, physique plus atypique. Dans le monde de la mode, les codes de la beauté évoluent. Quelle est votre définition de la beauté et comment vous sentez-vous belle ?» euh, Je trouve toutes les femmes belles. Toutes.
2: Et plus on élargira le spectre justement de les canons de beauté, plus... Euh on s'enrichira tous. Enfin, il y a, il y a rien de pire que ces stéréotypes. Justement, moi, j'ai mes, mes petites filles qui sont aux États-Unis. Euh, et la chose que je redoute le plus, c'est les canons de beauté à l'américaine. Euh, les gros seins, les, euh, le maquillage à outrance, euh, le côté contouring. Là, il faut tous se ressembler, les bouches pulpeuses. Je sais pas, je trouve que c'est hyper déprimant, et surtout que c'est un cauchemar pour les jeunes, enfin pour les jeunes filles, des jeunes filles qui ne sont pas dans ces canons de beauté-là, c'est terrible. Donc on a toujours eu, hein, moi je sais que je suis plate, euh, plate comme une planche à pain, mais j'avais le modèle de ma mère qui n'était pas beaucoup plus formée que moi. Donc, comme elle est considérée comme une des plus belles femmes au monde, euh, ça ne m'a pas foutu de complexe mais j'en ai eu plein des complexes. J'étais euh, justement comparée à ma mère, j'étais tellement moins belle, il fallait forcément se comparer donc euh, j'étais un vilain petit canard quoi et je 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 me sentais euh, ouais, très 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 complexée pendant très longtemps. Moi, j'adore les femmes avec des formes. Et j'adore les femmes maigres, et j'adore les femmes de, de, de toute forme que ce soit. Je pense que c'est la diversité qui fait la, la richesse.
0: Et vous vous sentez plus belle
2: aujourd'hui qu'avant Ça évolue comment En fait, malheureusement, je me trouvais pas si mal il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais j'avais pas, pas les armes pour le comprendre. Et pour me voir euh, telle que j'étais. Donc aujourd'hui, je suis à nouveau complexée, enfin comme je l'ai été tout le temps, euh, de voilà de sentir que je vieillis, que je ressemble pas à, à la personne à laquelle j'aimerais ressembler. Mais ça a jamais été le cas. Et mais j'apprends pas. J'aurais dû apprendre depuis tout ce temps à être un peu plus satisfaite de, du présent. Malheureusement, enfin si, je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec mon corps, mais avec ma tête. Je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup moins timide. Je peux, voilà, J'arrive à aligner trois mots en interview, ça veut dire beaucoup. Et c'est autant sur le plan physique que, que psychologique.
0: Je ne pensais pas que tu t'en sortirais. C'est ce qu'a dit Michael Douglas à son fils Cameron sur un plateau de télé. Sympa. Après que ce dernier ait failli sombrer définitivement dans la drogue. Vous souvenez-vous d'une phrase marquante que vous ait dit votre père et répétez-vous souvent une même phrase à vos enfants Oui, il y a une phrase qui,
2: qui a été très marquante pour moi. Je voulais me refaire le nez. Quand j'étais ado, j'étais très complexée. J'avais un gros pif et ça me... En plus, quand on est ado, on est mal fini, donc les traits sont grossis. Enfin bon, j'étais très mal à l'aise et je lui ai dit... Que j'allais me, voilà, qu'un jour je me referais faire le nez, il m'a dit ce serait la plus grande erreur que tu ferais. Toute ton identité et toute ton, ta personnalité, surtout, réside dans le nez. Et les femmes qui se font refaire le nez perdent leur personnalité. Et il me l'a dit de manière très, euh, bah, très convaincante. Et je le dis à mes enfants qui sont parfois pas satisfaits de ce à quoi ils ressemblent. Mais sinon, alors est-ce que j'ai une autre conseil euh, sur la prétention euh, mais je sais pas si je le dis à mes enfants parce que j'ai l'impression que s'ils l'ont ils l'ont eux quoi, que c'est pas quelque chose euh, contre lequel il faut les mettre en garde mais moi j'ai eu du succès tellement jeune enfin les j'avais euh, j'avais 14 15 ans. C'est vrai que j'aurais pu avoir la grosse tête. Donc euh, je me souviens pas de leurs mots, mais je sais que c'était implicite, qui me faisait bien comprendre qu'il n'y avait pas, il n'était pas question d'être prétentieux ou de, voilà, d'avoir la, la tête qui enfle. C'était quelque chose de vraiment à redouter. Euh, et que surtout, tout pouvait capoter le lendemain. Et... Donc, ça, c'est des leçons que je, que je garde et que je donnerai à mes enfants en temps voulu.
0: La fondatrice du site de revente de luxe Collector Square a réalisé sa plus belle vente avec un sac Hermès en crocodile vendu à 50 000 euros. Quel est le plus beau cadeau que vous vous êtes fait dans votre vie Et sinon, à qui faites-vous des cadeaux
2: Oh là là, des cadeaux, je fais, je fais des cadeaux à mes enfants parce que je sais ce qu'ils veulent. C'est facile quand on sait ce que ce que les gens veulent. Moi, ce qui me, ce qui m'a toujours euh, mis dans un embarras terrible c'était euh, je savais pas quoi offrir à mon père parce que il avait tout et je savais pas comment lui faire plaisir donc bien sûr les dessins les trucs euh, les trucs les pâtes à modeler les, <rire> les trucs qu'on ramenait de l'école mais une fois que j'ai été un peu plus adulte je voulais lui faire plaisir j'avais des sous et je j'étais complètement démunie donc euh, sinon un cadeau que je me serais fait moi bah si je sais que quand j'étais quand j'étais toute jeune, je devais avoir 16 ans. Alors, j'avais l'argent que je me faisais sur les films. C'était mis à la caisse des dépôts et consignations parce que je n'avais pas le droit d'y toucher. Mais j'avais un petit pourcentage sur lequel je pouvais, avec lequel je pouvais m'amuser. C'était bien plus que de l'argent de poche. Enfin, c'était assez royal. Je m'étais acheté un manteau, je crois, qui valait 10 000 francs à l'époque. C'était dément et c'était un manteau Chloé. Euh, voilà, je pense que j'ai dû avoir honte d'en de, parler, à mon avis je l'ai gardé pour moi et puis je me faisais aussi des soins de, de beauté à cette époque-là euh, j'étais la seule gonzesse de 16 ans qui mettait les pieds dans un salon de beauté, mais c'était une époque où je prenais soin de moi après ça a disparu et j'ai longtemps oublié euh, qu'on peut se faire du bien mais euh, j'avais une... voilà, un bon instinct à cet âge-là.
0: Le top Cindy Bruna nous donnait récemment ses bonnes adresses new-yorkaises. Qu'est-ce qui vous attire dans cette ville et vous fait rester là-bas
2: Le fait que ce ne soit pas chez moi, en fait. Euh, mais je vais revenir. Je, je sens que ça y est, j'ai fait le temps qu'il fallait. Euh, au final, ça, ça aura fait six ans. Six ans loin de chez moi, c'est bien. J'en avais besoin. J'adore New York, donc ça me manquera beaucoup. J'adore la... le fait d'être anonyme, évidemment. C'est quelque chose à... auquel je m'attendais pas du tout parce que je suis pas partie avec ça en tête. Mais une fois que je me suis retrouvée là-bas à pouvoir euh, passer complètement inaperçu dans les rues, être... Euh, m'en foutre de comment je suis habillée. De... Ça donne tellement la place à autre chose. Ça m'a permis de regarder les gens, de leur parler. Ça m'a rendue tellement plus ouverte et tellement plus curieuse. Euh, je réalise à quel point jusque-là... Alors j'espère que en rentrant sur euh, Paris, j'aurais... Acquis quelque chose et que je vais parvenir et me recruter dans comme je l'ai fait toujours à être dans ma coquille euh, parce que ça ça m'a vraiment apporté quelque chose de d'incroyable de pouvoir euh, juste ça de pouvoir regarder les gens de pas être le nez dans mes chaussures euh, et sinon la ville a bien sûr tout le monde parle de l'énergie de New York et c'est vrai c'est vrai qu'il y a une énergie. Bon, on m'a souvent demandé si c'était pas trop stressant et s'il y avait pas trop de bruit. Et... Donc c'est pas du tout quelque chose qui m'a qui m'a contrarié. Au contraire, mais ça m'a pas non plus euh, poussé à être euh, ultra active. Euh, je... Au contraire, j'ai pu quand je vais à New York, je suis en vacances. C'est en dehors des tournages. C'est en dehors. Je fais un peu de musique là-bas, mais c'est en dehors de de temps de promo. Euh, donc je suis à m'occuper de mes enfants, à faire la cuisine, et, et je suis en vacances, donc il n'y a rien de stressant, et je peux aller au musée, je, je, je m'amuse en fait, je m'amuse quand je suis à New York, et c'est une ville qui est très ludique, donc c'est une ville, n'empêche aujourd'hui, où je vois beaucoup de gens souffrir, les premières années, j'étais que dans l'émerveillement de, des buildings, du ciel bleu, euh, tout ça m'enchantait, me, Aujourd'hui, je vois, c'est sans doute Trump euh, qui, qui... Il joue pour beaucoup, mais, mais euh, les gens ont beaucoup de mal, hein, beaucoup de mal à survivre dans New York. Donc, bien sûr, ça, c est, c est, les, les, les populations sont, ont migré vers Brooklyn, mais même Brooklyn, c'est devenu te, tellement trop cher. Maintenant, ça migre dans le Queens. Enfin, ça, ça paraît insoutenable pour euh, pas mal de monde. Donc, d'être témoin de ça, c'est moyen. En dehors de ça, il y a aussi le fait que c'est une ville qui m'a permise de prendre un appareil photo, de me mettre ou de me remettre à la photo parce que j'en faisais quand j'étais toute jeune, mais vraiment, mes 16, 15, 16, 17 ans, j'étais très attirée par la photo. Je m'y suis remise, je me suis remise au dessin, j'ai écrit mes paroles. Euh, c'est là que mon album a pris forme, le dernier. Je pense pas que j'aurais pu faire ça à Paris. Donc tout, voilà tout ce que m'a apporté New York. Euh,
0: notre rubrique voyage listait les nouvelles adresses en vogue à la montagne. À quoi ressemblent des vacances réussies chez vous
2: ben, C'est toujours des vacances en famille. Euh, et pour moi, c'est des vacances actives. Je déteste... Euh, les trucs les, les plans où on n'a rien à faire et on est sur une plage moi je, je m'ennuie profondément donc euh, oui des vacances réussies en général c'est aussi quand on est épuisé par euh, je sais pas une promo un tournage hein, et qu'on profite on profite, euh, profite d'un temps libre mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de voyager j'en ai marre d'aller dans les mêmes endroits j'ai envie de découvrir... Euh, le monde, un
0: petit peu. Quelle sera la prochaine destination Je rêve d'emmener... J'y
2: suis déjà allée, en fait, moi. Mais je rêve d'emmener mes enfants et Yvan en Russie. Mais pas, pas seulement la Russie aussi, l'Ukraine. Parce que je viens d'Ukraine. Enfin, mon père, euh, ses parents venaient d'Ukraine. Donc, j'adorerais euh, aller découvrir d'un euh, peu, peu plus près d'où je viens.
0: Euh, notre sujet éco-citoyenne par nature faisait récemment un zoom sur les héroïnes modernes qui cultivent l'envie d'améliorer leur environnement. Quel écolo êtes-vous J'aimerais l'être
2: beaucoup plus, mais j'ai pas les armes et j'ai pas, la... pas assez l'éducation. Je trouve que peut-être que je suis pas assez à l'écoute, mais... Il euh, y a le tri, par exemple, euh, à New York, il y a un tri qui se fait sur le, le plastique, euh, le papier. Euh, donc, on le fait, bien sûr, c'est obligatoire, mais on ne le fait pas en pleine conscience. On ne sait pas réellement comment les matériaux sont réutilisés, quelle est la chaîne, comment on peut aider euh, moi, à Paris, il n'y a pas de tri. Hein. Enfin, on fait un peu le carton, euh, un peu le papier, mais c'est tout. On est complètement arriéré. Je trouve qu'on devrait tous être au courant de... Euh Qu'est-ce qu'on met dans nos toilettes Qu'est-ce qu'on met dans voilà on... Maintenant, on va dans les hôtels, c'est devenu euh, très banal de voir que qui nous font prendre conscience du lavage des draps et de pas voilà, de pas donner nos serviettes tous les jours parce que oui, on réalise la masse de de détergents qu'ils doivent utiliser, mais on on ne demande qu'à ça, on demande que ça d'être conscient de nos gestes et euh, j'ai pas assez les armes. Donc, euh, j'aimerais être beaucoup plus écolo que ça.
0: Alex Bopin nous a confié ne pas être au top de son optimisme. Et vous, qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui L'insouciance. Je
2: crois que c'est une forme d'optimisme. Euh, la la non-méfiance. Et je le suis profondément. Donc, euh, je m'en sors pas si mal comme ça. Je ne tiens pas des griefs, euh, donc les choses s'effacent quand même euh, assez facilement, euh, voilà.